0: Dag of avond of ochtend of zelfs nacht, uh, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tussentijden, De podcast van de nieuwe tijd die we maken zolang de quarantaine doorgaat. Uh, we hebben vandaag een uh, hele bijzondere podcast. We zijn er even uit geweest om, te, nou ja, om andere dingen te doen, maar nu we, zijn we weer terug, alleen helaas zonder uh, Rebecca de Wit. Uh, de, de, de dagopvang van haar kind is gesloten en ze heeft geen tijd om... Voor dit soort uh, extra circulaire, nee, extra culinaire, extra
1: Curriculaire, denk
0: ik. Extra -curriculaire activiteiten. Uh, zoals het uh, maken van een podcast. Uh, uh, en je, de stem die je net hoorde was uh, Wannes Gijselink. Hij is uh, er in plaats voor gekomen. We gaan eigenlijk de komende vier uh, podcasts die we gaan maken. met een andere gast maken. En we zijn super blij dat Wannes uh, erbij is vandaag. Um, uh, Wannes die, uh, is van, uh, van het Hof. Zo heet het officieel nu toch, hè? Het Hof.
1: We zijn een, een, een langzame transitie aan het maken van Hof van Ede naar Hof. Ja, Dus okay. zeg maar Hof. Ja. Oké. Okay.
0: Het, het Hof of gewoon Hof? Hof. Hof. Ja. <laughs> Hof. Een theatergezelschap waarmee je um, die eigen hele mooie voorstelling gemaakt heeft, maar ook waarmee we samen met De Koe de David-trilogie aan het maken zijn over uh, het leven en werk van David Foster Wallace. We hebben de eerste... Um, uh, tekst zijn we klaar en die volgend jaar pas gaan we de eerste voorstelling van die eerste tekst maken. Maar nu gaan we, deze podcast, gaan we uh, een tekst bespreken die afgelopen zaterdag in de standaard stond. Um, Wannes had namelijk een tekst geschreven zelf um, over het boek The Overstory. Um, een boek wat ik gelezen heb en wat Suus, Suus is er ook trouwens. Hallo Suus.
2: Hey jongens, ja ik heb mijn microfoon dus op mute omdat mijn computer blaast, maar ik ben er.
0: Ja, <laughs> ze, leest, dus ze luistert mee en, uh, en ze spreekt ook mee hoor. Dus als je, als je uh, iets te zeggen hebt, moet je meteen ook even iets zeggen, Suus. Um, Oké. Okay. Dus Richard Powers heeft een boek geschreven, The Overstory. Dat is vertaald als Tot aan de hemel. En dat is misschien wel een van de mooiste boeken die ik afgelopen jaren... Nee, in ieder geval ja, gelezen heb. En uh, ook voor Suus, jij vindt het ook heel mooi, of niet?
2: Ik vond het een super mooi boek.
0: Een boek. super mooi boek. En uh, Wannes heeft eigenlijk een, een stuk geschreven over dat hij heel graag wou dat hij het ook heel mooi vond, maar het eigenlijk niet mooi kon vinden. En hij vroeg zich waarschijnlijk af, hoe kan het dat al die mensen die ik leuk vind het een mooi boek vinden en ik hier op mijn enige eilandje het... Uh, uh, zit, ...zit niet leuk te vinden, toch? Dat, zo zo vat ik het ongeveer samen, of niet?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Een en, identiteitscrisis. Een identiteitscrisis zelfs. Oh, ja. ja, kan je zeggen. Uh,
0: uh, want je, je nam het persoonlijk, dat je dan dacht... Uh, ...alle mensen vinden het mooi, behalve ik.
1: Ja, daar kom we op neer. De vraag is dan, deugt het boek niet of deug ik niet? En dat heb ik proberen onderzoeken.
0: He, heb je dat vaak, dat jij als enige een, een, een andere mening hebt over uh, dingen...
1: Ja, dat, dat uh, overkomt me al eens ja. en, en meestal vind ik dat heel spannend Eigenlijk vind ik dat altijd spannend Omdat, omdat, je, omdat het iets blootlegt over uw, uh, over, uw, over uw esthetica Maar ik denk dus ook over uw waardenpatroon Omdat ik denk, en daar kunnen we het misschien over hebben Dat, dat die twee Dat smaak niet Los staat van ethiek van, van, ja.
0: En, en uh, oh, kan Deugen eh, Sorry, Jij? het woord deugen
1: klopt, klopt dan ook wel Deugd het boek.
0: Deugd het boek, inderdaad, ja. ja, ja. Maar um, heb je ook bijvoorbeeld als puber dat je dan zo... Uh, een, een, dat iedereen, wel de band, mooi vond, maar jij dan automatisch niet en zo?
1: Ja, ja de, je bedoelt die, die um, verscheurdheid tussen enerzijds de, 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 de troost van de, van de kudde, zeg maar, en dan het verlangen om uh, uit de kudde te springen. Ja, ja, ja tuurlijk, ja. Ja. En ik, ik ja, ja. Meestal als je al een beetje raar bent, dan maak je van dat raar zijn een stijl en, en ik was een beetje raar. Dus ja, dat is daar al wat gelopen.
0: Kan je dat misschien zeggen? We gaan zo je, je, je tekst lezen hoor. Maar ik ben wel nieuwsgierig of ik je dan... Ik zegt, als je zegt, ik was een beetje raar, kan je, dat, kan je jouw raarheid omschrijven?
1: <lacht> Goh, fysiek niet mainstream? <lacht> fysiek niet? <lacht> ja, klein, klein, te jong... Um... Te veel noten op mijn zang wellicht ook. Uh, ja, we moeten daar nu niet per se een diepte psychologisch profiel van maken. Maar, uh, ja, maar... vertrouwen, ik was een <laughs> beetje raar.
0: Oké, okay, leuk. Nou ja, ik herken sowieso wel dat je dan... wordt als de Da Vinci Code iedereen dat gelezen heeft... dan hoef ik het al niet meer te lezen, zeg maar. Zo. Dan heb ik dan, dan me dat niet. Maar toch ook bijvoorbeeld bij Knausgaard of zo... wat ook dan eventjes de literaire hype was... Uh, of het bureau of zo, kan ik dan wel als ik het ga lezen en heel mooi vind, dan vind ik het ook niet erg dat ik het mooi vind. Maar jij waarschijnlijk ook niet, toch? Je vindt ook wel dingen mooi die andere mensen ook mooi vinden.
1: Ja, daar ben ik nu echt wel overheen. Ja. Ik, ik, ik behoor graag tot een gemeenschap van mensen die samen iets mooi vinden. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, Suus, weet jij nog uh, of jij, waar, waarom jij het zo mooi vond, het boek?
2: Ehm... Um... Mm ga ik even over nadenken. Oké. Okay. Ik, 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 ik denk niet dat ik daar zeg maar zo een, een, een zin of een verklaring voor heb. Ik, ik, het, het was gewoon een soort match tussen mij en het boek, al vrij snel.
0: Maar dat is goed, want dan hebben we daar deze podcast de tijd voor om daar een verklaring voor te vinden van wat, wat het is dat dit boek je aantrekt of afstoot. Um, het, uh, het stuk, ik ga het voorlezen nu, het stond afgelopen zaterdag in de, in de standaard. Um, het heet, uh, het is een brief. En de, de Ankeiler, zo heet dat toch? Zo, de eerste dik gedrukte alinea, die luidt als volgt. Wat als je een belangrijk en ingoed boek heel slecht blijkt te vinden? Wannes Geiselink onderzoekt de kortsluiting die hij voelde bij het lezen van Richard Powers, The Overstory. En dan de titel is, beste Wish powers. Dit kan onmogelijk goed eindigen. Jouw boek, The Overstory, wordt door veel mensen gekoesterd. Je stond in alle lijstjes van 2018 en won de Pulitzerprijs Prijs voor Fiction in 2019. Je geldt als aimabel, mensen houden van je boeken en van jou. Kienau Reeves, officieel de nicest person in de showbusiness, verklaarde in een interview, terwijl hij zat te spelen met een nest kei-schattige puppies, ik verzin dit niet, dat hij de overstory het beste boek vond dat hij ooit las. Ik sta dus een beetje alleen met mijn, hoe moet ik het diplomatisch zeggen, afgrijzen. Ofschoon het onvermijdelijk is dat deze brief dus in mijn gezicht zal ontploffen, schrijf ik hem toch tegen beter weten in omdat ik er echt mee zit. Ik citeer A.L. Snijders, van niets lig ik, zo wakker, lig ik zo vaak wakker als van stel. Waarom ik een moreel ingoed boek zo slecht vind. Een kortsluiting van ethiek en esthetiek, zeg maar. Ik hou van bomen, laat dat meteen duidelijk zijn. Ik hou van wouden, van schimmels, van korstmossen en woekerende onpeilbare ecosystemen. Ik hou zelfs van de metaforiek die erin schuilt. Van de good practice die ze voorspiegelen. Wouden we, wouden we maar wouden zijn. En met gemoraliseer heb ik op zich ook geen probleem. Ik vind zelfs dat het goede eigenlijk te weinig plaats inneemt in het huidige publieke discours. Hoe kan je boos zijn op iemand die tracht door moraal het goede terug in het gesprek te brengen over hoe je, in, hoe je de dingen het best organiseert of hoe je het best gedraagt. Ik zou zonder gêne een t-shirt dragen met daarop in gouden neogotische kapitalen: Goedmensch. Van waar dan de weerzin? Ik moet even meteen al opmerken dat ik best wel geinig vind: uh, dat ik uh, afgelopen uh, zaterdag een, een, een stukje las van uh, Marijn Lems. Waarin hij dus zei dat hij in de uh, uh, NRC, toch de kwaliteitskrant van Nederland, het woord dramaturgie. Uh, en intersexuali intersexualiteit niet mag gebruiken van de, van de eindredactie. Uh, en jij doet dus zonder problemen publiek discours in, in, in je stuk. Heb je daar, heb je daar commentaar op gekregen? Nee. Nee?
1: Dat lijkt me niet zo'n excentriek woord.
0: Discours? Maar dramaturgie toch ook niet? Discours is toch alweer... Nee, nee,
1: dramaturgie ook niet. Nee.
0: nee. Raar. Nou ja, dus toch het goede aan Vlaanderen vind ik dat ze nog uh, de ruimte is om... ...intellectueel te spreken. Uh, intellectueel, door wil zeggen met een woordenschat die... Uh, ...ik hoorde ooit dat het NOS-journaal voor elke twaalfjarige te begrijpen moet zijn... ...en ook gericht is aan twaalfjarigen. Maar uh, nou, dit, dit stuk is in ieder geval niet voor de twaalfjarigen. Uh, Oké, okay. vanwaar dan de weerzin? Nu kan ik twee dingen doen. Ofwel proberen aantonen dat jouw boek niet deugt... ...ofwel het vermoeden uitspreken dat mensen als ik niet deugen omdat ze zoveel goeds in fictie dan toch ondraaglijk blijken te vinden. Moeilijke keuze. Ik doe het gewoon allebei. Want er is in theorie zoveel te waarderen. Nog afgezien van mijn bovenvermelde dendrofilie. De, de vorm... Bomenliefde. Bomenliefde. Ja, dendrofilie, bomenliefde. Je bent klassicus uh, ook, hè, of niet? Ja. Van de opleiding. Dendrofilie. En dendro is dan boom. Yep. Ja. ja. De... En filie is uh, liefde. Mm -hmm. <laughs> Dendrofilie. De vorm is cool. Een boek als een boom. Ik nu, nu ik dit zeg, herinner ik me ook meteen. Ik ga straks door praten. Met dat ik het boek van Suus gekregen heb. En dat Suus schreef in de voorpagina, schreef ze, of in de pagina waarop je dan tekstjes schrijft. Schreef ze, Freek, dit boek was ooit een boom en, ga, en, nu, en gaat over bomen. Dit boek gaat over bomen. Nee, dit boek gaat over bomen en was ooit een boom. Dus En dit heeft zelfs de vorm van een boom.
2: Heb je dat erin gezet? Ja, heb je erin gezet, ja. Hmm.
0: De vorm is cool. Een boek als een boom. Je laat een van je aimabele personages uitleggen aan zijn amabele dochter... dat het woord boek en beeg, in het Nederlands boek en beuk, etymologisch verwant zijn. Je begint met de wortels. Een mozaïek van personages verstrengelt zich langzaam maar zeker rond de strijd... voor een stuk oerbos in de VS... Die verhaallijnen bundelen zich in een stam, het tempo gaat omhoog, en komt tot volle wasdom in een kruin die, ik heb er een goed oog op, een vorm van redding zal brengen. Voor de personages, voor de bomen, voor beide, goede vorm, die boomvorm. Jouw taal dan, die wordt geprezen in recensies, niet zelden in woekende, woekerende flora-metaforen. Wilderig, bloemrijk, florissant, je schrijft uitstekend. Bij momenten schrijf je zelfs uitzonderlijk goed. De eindeloze variaties die je vindt om te zeggen dat bomen indrukwekkend zijn, zijn indrukwekkend. Ik ben een onderstreper. Er zijn boeken die ik helemaal zou onderstrepen. In de overstory trok ik één wiebelend lijntje. Op pagina 176 beschrijf je een idyllisch stukje woud. Hier begint mijn streep. Steep steely streams score through reckless of work where salmon's spawn. Misschien moet je het even vertalen, Wannes.
1: Steep, steely streams, stijle, staalachtige stroompjes, water dus, ja. scar, uh, ja, um, dat is eigenlijk een brandmetafoor denk ik, G gloeien of, of um, branden through rickles of rock uh, door stapeltjes rots, where salmon spawn, where salmon ja. waar salmon paaien.
0: Waar zalmen paaien. Op dit punt in het boek begon ik dus, zo blij dat het ene streepje, bewijslast te verzamelen. Al, zei, al zal het bij die pars pro toto blijven. Je kan niet een heel boek onderstrepen, zelfs niet op zoek naar bewijslast. Lees die zin alsjeblieft nog eens. En stel samen met mij vast hoe je klankspel, veel essen, het gedruis van een stroom doet opklinken. Hoe die borrelend tegen een wankelende rotsformatie klotst, veel erre, waar gezalme paaien, in het Nederlands waren haaien beter geweest. Haaien die paaien, maar een bioloog zou kanttekeningen maken. Waarom maak ik hier kanttekeningen bij? En in welke hoedanigheid? Als esthet vind ik het te mooi? Niet mooi genoeg? Te opzichtig? Is er iets moreel verwerpelijks aan een te mooie schrijfstijl? Is het te virtuoos? En wat ik in het begin zei over moraal, kan je ook over virtuositeit zeggen. Hoe kan je te virtuoos zijn? Wel, het kan. Lolita. The tip of the tongue, taking a trip of three steps down the pallet to tap a tree on the teeth. teeth. Ja, Nabokov kon er ook wat van. Het soort zinnen dat je uit het hoofd ligt. Correctie, de verteller van Lolita kon er wat van. De pedofiele estate Humbert Humbert, de perfecte alliteratie is een herhaling, die zijn misdaden opsmukt en vergroeilijk met stijl. You can always count on a murderer for a fancy prose style eindigt die onvergetelijke openingsalinea. De stilistische opzichtigheid is dus gemotiveerd, conceptueel en op personageniveau. Hoe mooier Humbert Humbert schrijft, hoe akeliger je hem vindt. Jouw zinnen zijn gewoon mooi. Ik denk omdat je graag mooie zinnen schrijft. Je beleeft er zichtbaar plezier aan. In theorie zou dat plezier ook aanstekelijk kunnen zijn, zoals het ook aanstekelijk is om spelplezier te zien bij een sporter. Hoe die van sport spel maakt, van inspanning ontspanning, waardoor de sporter zich boven de pijn en voorbij lichamelijke en andersoortige grenzen weet te tillen. Maar als je mij zou vragen, waar ligt de grens tussen aanstekelijk plezier en masturbatorisch exhibitionisme, dan zou ik het niet durven zeggen. Niets mis met zie mij deze zin schrijven, als die zin ook zin geeft om bijvoorbeeld zelf te schrijven. Maar opnieuw, en de zelfhaart groeit en groeit, hoe kan ik bezwaar maken tegen een schrijver die graag schrijft? En toch. Ik lees een zin waarin ik vaststel hoe jij stijl aanwendt om een beeld te maken, maar wat er gebeurt is dat jouw stijl het beeld overwoekert, hoe je virtuositeit storend in beeld van het beeld schuift. Ik kan jouw rivier niet meer zien, omdat jij hem evocatief overschreeuwt. Ik zie enkel nog schrijven, nog de schrijver schrijven. In letteren ligt kritiek moeilijk, zeker als je die richt tegen aimabele mensen zie het laatste boek van Lise Spit. Heel snel wordt het persoonlijk, zelfs als de recensenten het niet op de man MVX spelen. Dan is de recensent gewoon jaloers, een mislukte schrijver. Ik recenseer niet, ook nu niet, laat dat duidelijk zijn. Ben ik jaloers op die zin? Nee, niet echt. Al kan ik me wel het plezier inbeelden dat je moet hebben om zo'n zinnen te schrijven en ze te laten staan. Staat lyriek? Lyricism, haaks op waarheid, truth-telling, vroeg een interviewer aan Maggie Nelson. Ik geloof inderdaad, antwoordt ze, dat we ons kunnen bedwelmen met taal die goed klinkt. Het ligt bij de schrijver om na te gaan hoeveel zelfbedwelming er heeft plaatsgevonden en uit te vissen of dat ten koste ging van iets wat je waarheid zou kunnen noemen. Ik geloof dat als het je ambitie is om op een ernstige manier na te denken en daar vervolgens de best mogelijke taal voor te vinden, je de gewoonte moet ontwikkelen om een helder licht te laten schijnen op je favoriete stijlbloempjes en je ervan te vergewissen dat ze het werk doen dat je wilt dat ze doen. Dat ze niet louter gezwolle stelfiguren zijn waarvan het onbewuste doel is om iets uit de weg te gaan. Wat tracht jij, schoonschrijvend, uit de weg te gaan, Richard? Zou het pijn kunnen zijn? Even nog terug, want die vraag die aan Maggie Nelson wordt gesteld is, staat lyriek haaks op waarheid? En zij zegt, ik denk het wel, de schrijver moet proberen niet te lyrisch te zijn als het ten de kosten gaat van de waarheid. Uh, dat klopt toch, hè, Wannes?
1: Ja, en het is zij die dus zegt um, dat als je, dat je stijlfiguren kan gebruiken om iets uit de weg te gaan, dat is haar uh, slotzin ja, in
0: en jij, en jij denkt dan misschien dat Bridget Powers misschien ook wel iets uit de weg ging door mooi te schrijven.
1: Ja, misschien moet ik eventjes... Hier stond eigenlijk nog een paragraaf die terecht geschrapt is. En misschien moet ik die er even tussen gooien, omdat het misschien wel iets zegt. Omdat ik... Uh, interview, ik, ik, ik uh, ik heb niet zo super veel tijd, want ik heb een, een peuter, maar ik was af en ik kook veel en dan luister ik naar interviews vaak, met mijn koptelefoon. En ik had per ongeluk geluisterd naar een, een dubbel interview tussen, uh, hou je vast, uh, Freek, um, Richard Powers en de onvermijdelijke David Foster Wallace. Wow. Huh? Ja, ja. Uh, ja, en, en dat, daar gaat misschien ook wel iets, iets zeggen. Dus ik ga eventjes dat paragraafje lezen. Hè. Uh, ik luisterde laatst naar een panelgesprek met jou en David Foster Wallace. John O'Brien, de moderator, vraagt A lot of people don't write. You do write. Why do you write? Why don't you just stop? Dat is de vraag. Waarop David Foster Wallace, sounds good to me. And yeah, Richard Powers, I write out of pleasure. And every morning I can't believe I'm getting away with this. Super uh, superontroerend antwoord. Hij gaat verder. You write to enhance your pleasure in life. Korte pauze. David Foster Wallace met een dun stemmetje you really get up every morning and you just feel incredibly lucky onverstaanbaar, gelach in de zaal Richard Powers stottert een beetje oh, oh, but, but what, what other career David Foster Wallace onderbreekt extreem beleefd, randje onderdanig oh, but I'm not arguing with you I'm just, I'm in awe I would just like to be that healthy between my ears dat stukje ik, uh, is geschrapt geweest maar het geeft een interessant contrast tussen twee uh, soorten schrijvers misschien
0: Tussen het gekwelde dus... genie en, en de...
1: De zelfmoordenaar en de veelschrijver.
0: Ja. Wat tracht jij schoonschrijvend uit de weg te gaan, Wissert? Zou het pijn kunnen zijn? Ik moet u denken aan die smakelijke Netflix-reeks Pretend It's a City, waarin Martin Scorsese heel hard lacht en Fran Lebowitsch heel hard wise cracked. Most people who love to write are terrible writers. Pontificeert ze, met de gebalde stijl van een schrijver die het opgegeven heeft om te schrijven, omdat het te veel pijn deed. Zinnen schrijven die goed klinken, maar te weinig zeiden. Pontificeren, wat is dat?
1: Als een paus, een, 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 ah, ja. als een paus verklaren.
0: Pontificaal uh, zeggen. Ja,
1: pontificaal mededelen. Ja. Alsof je de paus bent.
0: Ja Richard, ik weet het. Ik val met open ogen in de val die de, romantiek, die de romantiek spande. Die van het leidende genie, de worsteling met de engel, Beethoven die na vier dagen en nachten worstelen met zijn grosse voege, verwilderend en schorig geschreeuwd op wankele benen de werkkamer verlaat. Maar toch. Je komt altijd ergens uit als je de pijngrens oversteekt, ergens waar ik, lezer dan een ervaring kan opdoen, maar dan zonder het volledige offer te moeten brengen, en al, maar dan zonder het volledige offer te moeten brengen. En als dat dan van schrijvers die dat wel doen, martelaars maakt, zo so het. Mijn, mijn brief wordt vrees ik een onbevredigende knotwilg, veel oeverloos gewortel, afgeknotte stam, amper kruin. Ook op Facebook was ik al eens aan het zagen geslagen over Jan boomboek. Ik dacht medestanders te vinden, maar dat viel tegen. Tom Hannes, schrijver, denker, zenboeddhist, iemand naar wie je maar beter luistert, schreef het volgende. Ik had geklaagd dat ik je boek te nadrukkelijk vond. Misschien is nadrukkelijkheid in deze niet overbodig, zei hij. Het artistieke, half verborgene is misschien vooral in stabiele tijden een fijne plek? Vraagteken. Als jij maar blijft doorbomen over hoe belangrijk bossen zijn, en ik vind dat trouwens ook, doe je dat misschien omdat we contra-propaganda nodig hebben. En propaganda heeft herhaling nodig. Als je mij wil betoveren met je ronkende proza, dan ook daarom. Zodat ik, net als je personages, mijn leven verander door iemand en niet iets te zien als ik naar een boom kijk. Meer nog dan iemand, een samenhangend meervoud waar wij, schamelende individuen, ons amper iets bij kunnen voorstellen. Het woud als wereld die samenhangt, samen ademt, uitwisselt, waarschuwt, nadenkt. The word for world is forest. Engels en mijn uh, spraakorgaan is, is, is niet de beste combinatie. Uh, het woord voor wereld is bomen. En het klinkt in het Engels mooier als je een verfijnde dictie hebt. The word for world is forest. Luidt de titel van een ander prangend bomenboek van science fiction schrijster Ursula K. Le Guin. In, of Le Guin? Le Guin. Le Guin. In een voorwoord bij dat boekje legt ze uit hoe ze het schreef tijdens de Vietnamoorlog vanuit woede en wanhoop, in één geut en zonder plezier, hoe ze wist dat het prekerig zou worden, hoe ze ermee geworsteld heeft, alweer dat worstelen, maar ook hoe die worsteling toch iets opleverde. Ambiguïteit is het dat wat Tom Hannes bedoelt, dat we in deze tijden niet met ambiguïteit moeten afkomen, dat het zelfs wenselijk is om nadrukkelijk te zijn, zeker nu extreem rechts zich ambiguïteit en ironie als stelkenmerken heeft eigengemaakt. In zijn essay Clearing up and ambiguity, de New York Review of Books uit 2015 plaatst ook auteur Tim Parks vraagtekens bij die status die ambiguïteit verworven heeft in de literatuur van de 20e eeuw. Hoe komt het, vraagt hij, dat ambiguïteit niet louter een esthetische, maar ook een moral, morele waarde heeft gekregen? As if the text that wasn't clear, that didn't state his preference clearly, were ethically superior to the text that does. Gaan we vertalen.
1: Hè? Alsof de tekst die niet duidelijk is, die niet duidelijk zijn agenda of voorkeuren meedeelt, op ethisch vlak superieur is ten opzichte van de, een tekst die dat wel doet.
0: Dat is wel echt een interessante vraagstuk. Daar, moet, daar gaan we het over hebben als we zijn bijna bij het einde van je, van je brief. Is het dat wat ik aan het doen ben? Vasthangen aan een gedateerd modernistisch ideaal van ambiguïteit jouw boek afkeuren omdat het te weinig ambigu is. Als ik iets niet begrijp ga ik vaak graven naar de wortels, de etymologische dogreden, alsof wortels ons iets kunnen leren. En toch, ambigu komt van ambigere, ergens omheen lopen. Dat is, hoe kan het anders, zelf al ambigu. Enerzijds om de hete brei heen lopen, Iets uit de weg gaan, zie Maggie Nelson, anderzijds ergens onderzoekend cirkels, ja-ringen, rondtrekken. En ja, dan kom je misschien op hetzelfde punt uit, maar daarom nog niet als dezelfde persoon. Ligt daar mijn teleurstelling. Dat ik nu al weet dat ik, jou, dat ik rond jouw boek geen cirkels zal kunnen trekken, geen onderstrepingen. Dat ik na het lezen van jouw boek dezelfde zal gebleven zijn. Ik lees je uit, dat zeker. Maar intussen blijf ik worstelen met je goede bedoelingen. Hartelijk een vertwijfelde lezer. Wannes Rijsselink. En normaal gesproken applaudisseert Susan altijd eventjes. Voor, uh...
2: Ben ik aan het doen hoor. Oh, ja,
0: was het ook aan het doen. <laughs> wat, wat, wat denk je nu, Wannes, als je dit hoort?
1: Dat ik, dat ik niet aan de overkant ben geraakt, zoals, zoals je dat zou ik kunnen zeggen, die tekst is, is een beetje als een steekvlam geschreven, in één geut zou je kunnen zeggen, op één voormiddag um, dus het, is niet, het heeft niet de pretentie om, om een doorvrocht uh, asset te zijn, of een vandaar dat het zo in de vragende wijze is geschreven maar ik heb er intussen natuurlijk op zitten verder denken dus, maar daar, daar komen we nog wel uh, hey. op Facebook was er nog een, een soort van discussie tussen twee mensen die ik niet ken over mijn tekst, en een ervan zei dat dat ze mij in het water moesten gooien. Jou in het water gooien? Harry Mullish, uh, parafraserend over critici.
0: Oh. Ja. <laughs> maar dat, dat lijkt me niet uh, de bedoeling. <laughs> Toch? Zeg nou, wat, wat op zich... Uh, ik weet nog, want je, je, je stuurde het ook al door eerder naar ons toe. Nou, we hebben een David uh, Foster Wallace appgroepje en dan stuurde je het door. En dan zei je, ik hoop dat ik niet uh, ook, uh, iets, uh, op kwade tenen ga staan of, zeg maar, of, of, of dat mensen hier niet boos over kunnen worden. Maar uh, toen ik het las, dacht ik meteen, ah ja, hier kan je sowieso niet boos over worden. Want dit is, bedoel, dit heeft het grootste deel van je artikel, zeg maar, tot aan de laatste uh, kolom, gaat eigenlijk over dat je zijn stijl, Nee, niet mooi vindt,
1: mm -hmm. toch? En, en, ja? Ik ben ooit nog echt boos geworden toen iemand zei dat, dat Joni Mitchell toch maar niets is. Ik, kan, ik denk dat je echt boos kan worden als iemand iets wat je koestert, afkeurt, ook, ja. ook op stilistische gronden. Dus in, in dat opzicht eh, drijft het toch altijd een weg tussen mensen ook al denk je elkaar graag te hebben en dicht bij elkaar te staan, als, als er plotseling zo'n esthetisch verschilpunt opduikt, heb je het gevoel dat je aan elk, van elk aan de kant van een kloof staat.
0: Ja, dat klopt wel. Ik weet ook wel dat als je nu dat zo zegt, dan denk ik ook, ja, als iemand je, je lievelingsboek gewoon niet goed vindt of niet kan begrijpen, dan kan dat soms voelen als de, de, de tekenen van de scheidingspapieren of zo.
1: Hè? Ja, een motie van wantrouwen.
0: Ja, alhoewel het ook kan zijn dat het... Um, uh, ik moet nu denken dat mijn vriendin Sellentje niet zo boeiend vond, een beetje een surkous. En dan denk ik, vind ik dat minder erg dan dat ik het, toen ik het zeg maar uh, bij een relatie die al niet zo goed liep, kan het soms harder aankomen. <laughs> dat iemand dan denkt, zie je wel, je vindt dat ook al niet mooi. Hoe, hoe kunnen we dan dezelfde... Uh? Wat nu, wat ik vind, dus, vond het dus wel een mooi boek en, en, en zus ook. Uh, uh, Voel ik me niet persoonlijk aangevallen, want je stelt net de vraag van. Ik denk, ah ja, je houdt niet van de stijl per se. Toch? Dat is zeg maar in, in.
2: Ja, ik zit, ik, ik zit ook vooral te denken dat het, het. wat je erover schrijft, bewijst voor mij dat, dat we heel anders, andere lezers zijn of zo. Dat ik het heel anders heb gelezen. Ik lees sowieso best wel snel. Ik bedoel, misschien lees jij sneller, maar ik bedoel meer dat ik niet heel erg inzoom op. Bijvoorbeeld een stijl of zo terwijl ik lees en bij dit boek heel erg uh, ontroerd was door de verhalen en de beelden, en eigenlijk vanaf de helft van het boek ook echt werd meegesleurd in die draaikolk van waar gaat dit naartoe ofzo. Ik voelde dat al die verhalen in elkaar gevlochten gingen worden en ik vond dat heel spannend en zo. Dus ik, ik heb op een heel andere uh, trip gezeten of zo in dit, bij het lezen van dit boek. Mm
1: -hmm. Ik, 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 het rare aan dat boek is dat ik mij ook kan voorstellen hoe je dat kan lezen en het fantastisch vinden. Dus dat, je, dat ik dat eigenlijk een beetje schizofreen aan het lezen ben, een beetje bifokaal ben. alsof ik te, twee personen tegelijk ben. terwijl ik het lees. Maar ik kan niet anders dan. En je hebt dat soms ook bij voorstelling: theatervoorstelling, dat je voelt het is goed, maar ik vind het niet goed. Ja. Uh, ja.
0: Maar dat is ook wel is best wel grappig. Het is natuurlijk een ontzettend ideeënboek. En ook zijn andere boeken van Wizard Powers is heel erg, zeg maar, vanuit een, een uh, eigenlijk wat, uh, het, wat, wat hij gedaan heeft. Zo zijn, zijn iets van acht personages en ze vertegenwoordigen allemaal een soort omgang, moderne omgang met bomen. Dus je hebt een wetenschapper die ontdekt dat bomen met elkaar communiceren. Je hebt een, 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 een hippie meisje dat met bomen kan praten. Je hebt een, een uh, een, 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 een man met een heel erg liefde voor de geschiedenis van de boom. Dus heb je eigenlijk allemaal... Je hebt een, iemand die werelden gaat maken online, die de boom, Heb je eigenlijk allemaal een soort uh, ideeën, bijna archetypen van, van mensen, die hoe ze met bomen gaan praten. En uiteindelijk kom je via die mensen bij een soort punt uit, wat jij dan de kruin noemt, waarin ze allemaal verliefd zijn of het belang van de bomen zien. En dan... Het verdriet dat ze voelen en wat ik ook als lezer voelde uh, bij het feit dat dan die eeuwenoude bomen, die, die machtige uh, sequoia bomen, gekapt worden. En dan gaan ze dan ook echt met activisme daarin uh, in, in, uh, in, in klimmen. Dat is een heel spannend gebeuren van het boek of zo. Hè? Maar ik kan me wel voorstellen dat als, jij, als je het als je dan op de afstand blijft, dat je dan vooral zo de, de, het analytische van wat het werk is eigenlijk, zo het idee zo blijft voelen.
1: Mm -hmm. Ja, want ik herinner me ook de eerste pagina's dat ik, ik ben met veel... Ik lees graag bomenboeken. Ik heb er ook echt al veel gelezen. En, en uh, wat ik daar voor mijn, mijn raarheid. Mijn raarheid was bijvoorbeeld dat ik, dat ik soms heel de dagen alleen in een bos liep. Dus ik, ik neem dat heel persoonlijk. Ik neem zowel de bomen persoonlijk, als dat ik intussen als schrijver... Uh, en hij maakt scare quotes in de lucht. Als schrijver een stijl heel belangrijk vind. En ook altijd persoonlijk neem. Ik beeld mij ook altijd in... Uh, je hebt ook, jullie hebben dat misschien ook, ik kan Suus niet zien. Uh, ze is onzichtbaar gemaakt, dus ik, ik spreek tot Freek. Maar ik, Suus, uh, als, dat als je schrijft, dat je, dat je ook het plezier kan u inbeelden uh, dat de schrijver kan hebben als hij het geschreven heeft. Dus ik, schrijf ook heel, uh, ik lees ook heel erg meeschrijvend. Ah, ja. laat ons maar eens. Je, uh,
0: je blijft de schrijver zien tijdens het lezen.
1: Ja, dat is deel van, van, het, van, het, van het, niet van het probleem, deel van het plezier, ah ja, ja. eigenlijk, in het beste geval. Uh, maar maar dus, dus ook de gijnen die je kan voelen als ik zie dat een, dat een schrijver niet streng genoeg is met zijn materiaal en te weinig geschrapt heeft. In mijn, in mijn eerste versie stond een, een tussen naakjes over um, Raymond Carver, de, de koning van het minimalistische kortverhaal. Maar weinig mensen weten dat hij samenwerkte met Gordon Lish, zijn editor. En er zijn online versies te vinden van het verhaal voor en na de editing. En dat is werkelijk, dat, is, dat omvat een, een vierjarige cursus creatief schrijven. En dan zie je vooral dat er anderhalve pagina sentimenteel gedras, dat er, dat er twee schamele lijnen van overblijven. Uh, dat is uiteindelijk ook fout gelopen, die, die relatie. Maar Gordon Lisch was eigenlijk al schappend mede-auteur. En ik, ik, ik mis dat type strengheid. Uh, ik, ik mis dat trouwens vaak Ik vind, ik vind dat bij, bij veel boeken Dat er te weinig geschrapt is
0: Ook, ook bij Knauska bijvoorbeeld
1: Heb ik nog ah, ja. niet uh, Gedurfd te lezen Ik had dat heel erg bij um, Ze heeft nu mijn, mijn, kleine gun, mijn lieve gunsteling Het eerste boek van, van uh, Marike uh, uh, uh,
0: Lucas Schijneveld
1: ja, ja dat eerste boek dacht ik ook Verturend, Ach schrap dan toch omdat je een soort wellust voelt van, van het schrijven, die, die, ik, die ik bijna op zee ja, vind. Ja.
0: Ook de eerste Nederlandse politieprijswinnaar. prijswinnaar.
1: Uh... vond ik, vond ik uh, veel te, <laughs> te weinig streng geëdit, absoluut. Ja, ja. Ja. Okay,
0: maar want op zich zeg maar, um, nu, als ik jouw tekst nu voorlees, dan valt mij op hoe in jouw tekst ontzettend veel alliteratie zitten, beeldrijmen, uh, um, uh, letterlijke herhalingen van, van zinnen. Uh, een, 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 ...een brede... ...nou ja, sowieso dat ze je bewust hebben gedaan natuurlijk... ...maar een, al, allemaal de bomen metaforiek doorgezet of zo... Uh, is, t, ...is het ook dus een herkenning van... ...schrijf jij dus als je zegt dit is een geut geschreven... ...schrijf jij van jezelf uit ook nogal bloemrijk en gotisch en... en uh, ...gotisch? Uh, barok. <laughs> uh, en, 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 en herken je dat daarom bij Richard Powers... ...dat je denkt van... Uh, ...nee, dat, dat wil ik toch niet of zo?
1: Een belangrijk onderdeel van, van leren schrijven is jezelf is um, intomen ook. En, en uh, als je drie goede beelden hebt voor iets, dat je er één kiest, Killing, killing the Darlings. En dat vergt pijn en offer. En, en dan, daarom kan je het niet verdragen bij iemand die, die dat dan gewoon schaamtloos allemaal laat staan. Dat je denkt, je, je, hebt, je hebt dat offer niet gebracht. Nee, ja. uh, ik ben een beetje aan het... Aan het, het is op scherp aan het zetten. Hè, maar,
2: uh. Zeg maar, ik ben me nu aan het afvragen... Want er zijn natuurlijk ook mensen die misschien luisteren die dat boek dan niet hebben gelezen. Maar ik ben me aan het afvragen of het net zo... En nu ga ik het even vergelijken met eten. En Freek vindt altijd dat ik alles met eten vergelijk. Maar ik weet niet, ik kan niet anders. Maar stel je hebt een gerecht gemaakt. Een best wel ingewikkeld gerecht. Ja, trouwens, nu is er ook iemand aan het doorheen praten. Dus ik ben echt een hopeloos persoon voor die podcast. Sorry. Um, dus stel je hebt een gerecht gemaakt. En je, en je proeft daar dan andere dingen in of zo. Um, ik weet niet, ik had er eigenlijk nooit over nagedacht dat dat dus uh, bij boeken ook zo kan zijn of zo. Kunne, zou het kunnen dat wij ze allemaal anders lezen? En ik gewoon Salinger bijvoorbeeld een goed verhaal vind. En Freek juist vindt dat het zo mooi is opgeschreven of zo. Of.
0: Maar 100% lijkt mij. Ik bedoel, in die zin is natuurlijk schrijven ook altijd. Lezen ook altijd een. een, een, een uh... Je hebt met elk woord een andere associatie en een beeld of zo. Met elk verhaal heb je een andere associatie en het is zelfs nog zo dat je boeken die je vroeger, bedoel, ik vind Challenger nu ook minder goed dan dat ik hem uh, uh, 15 jaar geleden vond, hmm. denk ik. Dus, 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 dus dat Wannes iets anders leest in dat boek, alleen al vanwege het feit dat hij. Maar, doe, ja.
2: maar Wannes kwam het door, kwam, had het denk je ook te maken met? de maand waarin je het las, of het jaar waarin je het las, of de week waarin je het las, of was je toevallig moe van, uh, ik weet niet, iemand die zichzelf graag bezig hoort of zo. Of, of... Uh,
1: nee, want ik, heb, ik, ik ben een onverstoorbare lezer in principe. De, de, en ik heb eigenlijk best wel wat Richard Powers gelezen en daar ook plezier aan beleefd. Wellicht is er een soort waterscheiding... Uh, vast te stellen in mijn, in mijn lectuur. Uh, voor en na David Foster Wallace. Dat, dat doet wel iets. Zoals voor en na Thomas Mann ook zoiets was. Heel veel dingen vielen af toen. Ik noem dat. Uh, ja, dat is een beetje de vuik de waar je inzwemt. Hoe, hoe meer dat je leest, hoe minder dat je goed vindt. Maar nu klink ik alsof ik zeg: Ik heb meer dan jullie gelezen. <laughs> wacht, dat wacht
0: maar. dat het... He? jullie het ook een slecht boek vinden. Ja.
1: Maar ik had een beetje. Angst voor, voor dit gesprek, dat, we, dat, we, dat het zou neerkomen op iedereen heeft zijn uh -huh. smaak en, en dan stopt het gesprek ook over stijl. Ja, Wat ik ja, ja. wel een belangrijk gesprek vind, zeker in relatie tot de ecologische crisis, dat ik echt denk dat het misschien bij mij daar ligt. Dat uh, de, de greatest story of all wordt het nu genoemd, hè, de klimaatcrisis, vraagt een bepaald En ik weet nog niet of iemand het al gevonden heeft, maar vraagt een. Een, 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 een schaal in schrijven, ik weet niet hoe, die het, het, het kleinmenselijke... Uh, Rebecca heeft ooit de term Netflix-dramaturgie gebruikt. En Netflix-dramaturgie draait rond de, uh, de, de invoelbaarheid met, met mensen. Uh, die, uh, hoe jij het daarnet vertelde, Freek, klonk het bijna als een Avengers-movie-plot. Uh, geïsoleerde helden vinden elkaar, vormen samen een soort van superploeg en, en redden de wereld. Uh, ik, ik, ik trivialiseer een tikkeltje, maar um, ik heb het gevoel dat met die Greatest Story of All dat, dat, dat het soort sentiment waar dat Richard Powers op aanstuurt in het ons proberen verliefd te maken met, met bomen, wat, wat, wat ik trouwens al was, toch op, op mensenmaat blijft. En, en, um, ja, misschien zijn dit redeneringen achteraf, hè. blijft het gewoon ik die zijn timbre niet Nee Nee, niet zo nee goed maar het is wel een
0: interessant punt wat je maakt. Want... Dus, dus je schrijft in je stuk op een gegeven moment van, uh, uh, over de, de propaganda. Dus, uh, uh, um, zodat ik, net als je personages, mijn leven verander door iemand en niet iets te zien als ik naar een boom kijk. Meer nog dan iemand, een samenhangend meervoud waar wij, schamele individuen, ons amper iets kunnen bij voorstellen. Het woud als wereld die samenhangt, Salem ademt, uitwisselt, waarschuwt, nadenkt. En dat was eigenlijk, min of meer helemaal het effect dat het op mij had. Dus ik ging anders naar bomen kijken. Ik zag bij een boom dus inderdaad een individu, een levend wezen uh, en, en, en in zekere zin een levend wezen dat in harmonie leeft met zijn omgeving uh, en voelde dan daarna voor het eerst pijn als die bomen werden omgehakt. Uh, dus dat als die Avengers um, niet die eeuwenoude bomen konden beschermen. Um, dus, dat, dus dat effect had het, maar, maar als je zegt ja je zegt eigenlijk twee dingen. Ik, ik, ik hield al van bomen, maar ook dat houden van bomen is misschien wel niet wat we nu nodig hebben. Dat vind ik wel.
1: Ik weet het, niet, ik weet het ook niet, want ik denk ook wel dat, dat een sentimentele uh, gehechtheid aan dingen ervoor zorgt dat je dingen wil beschermen. Al was het voor, je, voor jezelf. Mm -hmm. Ik moet trouwens nu denken aan, aan Kinderen voor Kinderen. Ergens in de jaren 80 was er een liedje over een boom die omgehakt was. Ik denk dat ik zeven ja. jaar was. Zeg nee, je nee, nee. Ja, een boom gehakt op het plein. Een meisje zingt dat. Ik weet dat, dat is echt een trauma. Dat,
2: uh... Ja, 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 dat zegt ja. me iets. Maar het zit ver weg.
1: Ja, anyhow. Uh, dus, dus die pijn van, uh, dat, dat antropomorfe dat je hebt, uh -huh. uh, dat je een boom ziet. En dat je ook een beetje het gevoel hebt dat je in de spiegel kijkt. Ja, dat, dat is natuurlijk een, een onderdeel in de strijd. En ik, en ik vind dat een heel belangrijke strijd en dat is mijn, mijn, mijn gekweldheid in het lezen van dat boek, is blijkbaar, als ik literatuur lees, verwacht ik toch dat het, dat het iets van dat, het ook, dat ook het goede troebel blijkt of dat ook de strijd kan omslaan in zijn tegendeel toch een soort van, je zou het cynische, een cynische move kunnen noemen waardoor je in stilstand blijft hangen dat je toch maar niet in actie moet komen dat is al meteen de kritiek op mijn, mijn reflex, maar ik ik geloof dat er ook iets, iets, iets te verdedigen valt in ambiguïteit. In, in iets dat je niet helemaal te pakken krijgt in een boek.
0: Ik zat erover na te denken. Ik, ik,
1: er is mij zelfs verweet dat wat ik maak dan
0: moralistisch is. En, um, en dan dacht ik, hoe komt het nou dat ik dat niet zo ervaar? En er heeft ooit een... Um, of dat ik het wel eens ervaar, maar dat ik daar bijna problemen mee heb. En dat komt misschien ook wel omdat ik zeg maar, me zo doordringt voel van ambiguïteit, van het niet kunnen spreken over de waarheid of het juiste of het goede, dat elke poging, tot, zeg maar wel tot stelling nemen, altijd ingebed is in een web van andere mogelijkheden. En, 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 en heeft kunst soms de functie of het leven soms de functie, of, of, dat iemand zegt ja maar ik vind gewoon A, waardoor je dan het publiek kan denken ah, dat is dus A. Nou ja, ik vind het misschien ook wel een beetje A en ook een beetje B. Zeg maar. Dus dat, dat, dat de ambiguïteit niet zit in, in, de, in, de, in de kunstwerk, maar juist in de
1: ontvanger. Mm -hmm. Door stelling te nemen, uitnodigen ja. tot antwoord, ja. Maar het is wel een verschil tussen een stelling nemen en een fictionele wereldschap, een parabel mm -hmm. dan, waarin je die stelling duizend procent verkondigt. Ja. En dat, dat gebeurt. Hij bouwt met één personage, Adam, denk ik, een soort tegenstem in. Maar die wordt eigenlijk meteen... Hè, die, die onderzoekt activisme, want hij gelooft het niet echt dat mensen... Hij gelooft dat dat een soort psychische ja. stoornis is. En dan blijkt hij, en Dan wordt hij helemaal zelf...
0: De, de hoofd...
1: Uh... Met, ja. Er zijn heel veel epifanieën in dat boek. Heel veel momenten dat iemand plotseling het licht ziet. En ik... Oh, ik, ik kan dat maar niet geloven. Ik vind dat een zwaktebot. Dat je, als je als het daarvan moet afhangen, dan gaat, het, uh, dan gaat het niet goed aflopen. Op een soort van religieuze verlichting die, die mensen blijkbaar bij elkaar kunnen stichten. Dat vind, ik, dat vind ik te weinig. Ik was dus aan het denken, hè, omdat ik dus gek had van dit gesprek, van, van hoe, uh, hoe kan, zou het kunnen dat de stijl en, en het sentiment um, de dingen op me menselijke schaal houdt en dat mij dat in, in verhouding tot die oeroude bomen, dat, dat ik dat niet vind kloppen. Dat, dat ik zelfs het gevoel heb dat die bomen worden ingeschakeld om ons iets te doen voelen. Uh, in plaats van dat wij dus in, in functie van dat we die, die rollen omdraaien, moest ik denken aan een ander bomenboek van Annie Proulx geschreven. Um, Barkskins, schorshuiden, het is vertaald episch boek ook, maar zij heeft een totaal andere aanpak. Zij, zij, zij doet het aan de hand van, van twee stambomen. Heel, heel diep teruggaand in de tijd, 17e eeuw, volgt zij twee families, twee Franse gevangenen die worden geëxporteerd naar Canada om daar houtbomen te gaan hakken. Maar die wouden zijn daar op het moment dat ze toekomen nog angstaanjagende plekken. En ze kan ongelooflijk goed beschrijven hoe daar zo'n bos in essentie, een angstaanjagende... Um, mens onvriendelijke plek is. Geen paradijs, maar, maar een, een plek die, waar je liefst van al wil dat, er, dat, er, dat men er een clearing, een, clearing, een, uh, een open plek in, in kapt. Um, uh, en, en zo beschrijft ze eigenlijk, door die grote tijdschaal worden mensen compleet onbelangrijk. Hoeveel mensen, ik denk dat er daar 300 mensen doodgaan in dat boek. En, en altijd in bijzinnetjes En die bomen groeien maar verder. En daar vind ik dat ze iets gevonden heeft in, in schaal, denk ik. En ook in afstand. Het is volkomen onsentimenteel. Zoals, ik moet nu denken aan Sartre, uh, La Nozée, de walging. De walging die iemand voelt als een kastanjeboom ziet. En de walging gaat over het feit dat die man die naar die kastanjeboom kijkt, zich realiseert dat die boom volkomen onverschillig is voor zijn existentie. Die, we, hebben, we hebben best wel een ingewikkelde verhouding tot de natuur. En, en die ambiguïteit uh, mis ik. Denk ik dan. Uh, het is meer dan verliefdheid.
0: En in die zin klopt hier. Vermoeden denk ik wel dat het dan ook deels propaganda is, omdat er nu. In het, in, in voor de meerderheid van mensen. de natuur als iets wordt gezien wat of voor recreatie is of waar je uh, grondstoffen kunt, vandaan kunt halen uh, of waar je je goed kunt voelen. De uh, wilderness experience. Maar eigenlijk dus heel erg uh, utilitaristisch of zo, dus uh, uh, om ook maar een Latijns woord te gebruiken. Ja, en, uh, nee, um, <laughs> dus iets ge ge als een gebruiksvoorwerp en dat dit boek inderdaad dan zo echt de nadruk legt op de, 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 de waarde die het voor zichzelf heeft. Maar dat dan wel doet eigenlijk dus, zeg jij, via de, dan nog voor de mens, de waarde die het voor zichzelf heeft via de mens.
2: Ik had, ik had juist het gevoel bij dit boek dat hoe meer die, die bomen en werden beschreven in elk verhaal op een andere manier, kreeg ik juist het gevoel dat... Ik had, het was op driekwart of zo van het boek als ze het zo hadden over dat wouden eigenlijk migreren door ondergrondse wortels uit te strekken en dan ergens anders zo uh, kiem te laten ontstaan enzovoort. Dus dan dacht ik, oh... Bomen zijn inderdaad een, totaal onverschillig ten opzichte van ons en gelukkig zullen ze er ook nog miljoenen jaren zijn na ons. Dat was zo'n geruststelling die ik vond in dat boek. Niet een soort, oh nu hou ik pas echt van bomen, ik als oh. mens ga er iets aan doen. Ik had ah, juist ja. zoiets van, door dat boek dacht ik, ah ja wij gaan er allemaal aan in die bomen, niet. Ik vond dat, ik weet niet, dat was mijn conclusie in ieder geval.
0: Dat, dat is net nog een andere reactie dan, uh, dan dat ik had. Ik had dus wel na die liefde en ook gedacht: ik moet toch eigenlijk boomactivist worden. Dat dacht ik ook een beetje na, na het boek. Oh, dat dat ja. dacht
2: ik helemaal niet. Maar ja, goed, zo, zo, ik, ik, ik snap heel goed wat jij zegt, want anders dat je denkt: oh, jammer dat het de conclusie is van: nou, iedereen vindt het gewoon, iedereen <laughs> heeft zijn eigen smaak. Weet je, ja, dan houdt het ook op. Maar um, uh, dat is niet per se wat ik ermee wil zeggen. Maar. Ik, uh, misschien had ik gewoon nog niet zoveel bomenboeken gelezen en was dit dus toch Evening. een soort uh, revelatie daardoor.
1: Ja, maar ik, ik, uh, die paragrafen die jij aanhaalt, dat, dat vind ik de mooie paragrafen, hè? Die, dat zijn ook de, de prachtige inzichten die je bij Peter Voleben ook leest over zijn uh, bomen, over het, het schimmelboek van Sheldrake, waar dat je, of, of, uh, het zijn er zo, zijn een aantal schrijvers die dat heel goed kunnen. Um, en nu, ja Sorry, ze zijn er zo nog. Uh, en dat is superbelangrijk. En ik, zelfs het boek dat ik niet zo goed vond, namelijk The Overstory, zorgt er wel voor dat ik opnieuw nog aandachtiger kijk. Of, of opnieuw zo kijk als toen ik vroeger een raar kind was. Opnieuw kijk naar die bomen. Dus tuurlijk doet het dat. Maar ik vind het onderwerp misschien zo belangrijk. Oh, hoe moet ik het zeggen? Zoals dat... Um, ja, ik vind het misschien te belangrijk. En... en, en, en het, het nadenken over stijl in relatie tot, tot dat onvertelbare verhaal lijkt me echt de uitdaging van, van deze tijd. Rebecca probeert het ook via de dus zaak Shell. Ze hebben een vorm gezocht. Um, ik denk iedereen die probeert iets te schrijven rond iets dat ons in geologische zin zelfs uh, overstijgt, daarop iets botst, dat, alsof de roman geschikt is voor mensen, maar niet voor, men, voor dingen die groter zijn dan mensen, of ouder zijn dan mensen. Uh, maar dat, ik geloof nee, dat niet. Dat weet ik niet.
2: Ik denk namelijk wel dat een roman is gewoon een verhaal is. En over yeah. in welke vorm je het ook giet, Het blijft een verhaal of zo. Maar we hebben niet echt veel meer dan verhalen of zo, toch?
0: Ik heb ook een, um, best wel serieus rondgelopen. En loop nog steeds wel een beetje mee. Met het idee om dat boek op voor theater te maken. Een voorstelling van te maken. Uh, we hebben ook aan de rechter, Maar Netflix heeft de rechten gekocht. En uh, dus het is... Uh, er komt binnenkort komt er waarschijnlijk een uh, hele aangrijpende, mooie, goede Netflix-serie uh, uit. Met bommen.
1: Bommen. Of, of ontploffende dingen. Het is, mm. is ook actie, hè?
0: Ja, ja. Maar, ja, En ook zeg met maar, het hele karakter je van je gaat houden waarschijnlijk. Goed gespeeld door uh, goede mensen. Uh, maar toen ik dat hoorde dat de Netflix niet, uh, niet uit niet ging komen... Toen zei dat die Netflix wel ging komen en dat ik daardoor geen, boek, geen toneelstuk van kon maken. Had ik, ah ja, Misschien moet ik dan op een andere manier een boom, uh, voorstelling maken. Maar uh, welk boek zou jij daarvoor dan uh, gebruiken?
1: Oh dear. Ja, wat wil je met je voorstelling doen, hè?
0: Liefde voor het bos. Maar dat is misschien nee. nu, nu al denk ik dan: ik denk, ah ja, dat is misschien een beetje een, een, een magere ambitie.
1: Ja, ik, ik, ben, ik denk dan bijna, volstaat een boswandeling niet om dat teweeg te brengen, maar misschien, misschien vooral gemeen ik een bepaald soort gevoeligheid. Uh.
2: Nee, ik denk wel dat, dat een voorstelling daar nog iets aan kan toevoegen. <lacht> ja. maar, er was een kunstenaar, Freek, in uh, Turnhout, ik ben even zijn naam kwijt, maar die had bomen opgegraven die op een oude industriële site waren gegroeid. Waardoor dat die wortels nooit diep de grond in konden, maar alleen maar horizontaal. Heel ver uitgestrekt. En als je dat dus opgraaft, dan krijg je dus een vrij smalle boom. En, dan een, en wortels die naar rechts en links gaan voor echt meters, meters lang. Dat is wel heel mooi. Ja. Misschien kan je hem eens bellen kijken of je de scenografie zou willen doen.
0: Precies ja, een mooi, mooie lange boom. Nee, oh, ik...
1: zeker de schimmels niet vergeten. Ja. Die iets minder, iets minder crowdpleasend zijn, maar, maar uh, in zekere zin nog veel belangrijker. Uh, en en metaforisch is super, super cool ook werken. Uh,
2: het schijnt, ja. Let's ik stel me nu voor dat mensen die de, de mensen die deze podcast gaan luisteren, die dit pen en papier moeten pakken om te denken, oh, dat wil ik lezen, oh, dat wil ik lezen. Of, nee, misschien moeten we uh, het erbij schrijven, Freek, alle, alle, alle boekentips.
1: boekentips. <laughs> nee. Ik las toen. Over die schimmels, trouwens, de, de wood wide web wordt dat genoemd.
0: Ah ja, de, de, we, zijn nu, we waren een stuk aan het maken op de, de van het universum. En daarvoor is Jess uh, degene met wie ik het maak, uh, ook dat boek aan het lezen over de schimmels. Omdat er dus zoveel, uh, 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 zoveel dingen in komt, zoveel metaforen in voorkomen. En zoveel, dat op een, eigenlijk een andere manier van kijken is dat. Hè? zeg maar. Dat is een beetje wat het goede is aan die bomen. Toch een andere manier van... Ja individu versus uh, het geheel te
1: zien. Maar de kunst bestaat er dan volgens mij in om, om, het, om het weirde ervan te houden. Dus dat, dat het niet louter metaforen worden die dan als spiegels beginnen werken. Uh, het zij voor hoe het is, het zij voor hoe het zou moeten zijn, maar dat, dat het absolute, totale weirde ervan overeind blijft. Uh, bij bomen trouwens ook.
0: En, en, en het niet, uh, zodat het minder herkenbaar is?
1: Zodat het in zijn eigenheid bijzonder kan blijven. En niet louter wat je daarnet zei, geïnstrumentaliseerd wordt als een soort van manier om over onszelf weer na te kunnen denken.
0: Nee, ja, ja. In ja. ja, ja, ja. die zin maakt het dan ook eigenlijk niet uit of je het over walvissen hebt of over bomen hebt of over uh, sterren. God misschien zelf wel. Ah, nee, God is natuurlijk per definitie een uh, erg menselijke uh, uitvinding. In jouw denken over deze podcast, heb je, je zei dat je een beetje bang was dat, het, dat je, dat je um, het te veel over stijl zou gaan hebben over smaak. Of dat dat de, dat dat de conclusie zou zijn. Maar je hebt waarschijnlijk ook wel iets gehoopt dat je dacht van, ah, het zou cool zijn als we dat nog zouden kunnen aanraken. Um, he, he, wat was dat? En hebben we dat al aangeraakt of nog niet? Dat was,
1: dat was het... het... De uitnodiging eigenlijk naar iedereen die misschien zelfs luistert om na te denken over de noodzaak om, om te denken over de koppeling tussen stijl en, en, en dat onmogelijke verhaal. Uh, ik moet nu denken aan een artikel van de, uh, ach, heet hij? Amitav Ghosh, heet die? The Great Derangement, die die vraag stelt van waarom zijn er niet meer klimaatboeken? Omdat het het, het alomtegenwoordige verhaal is en niemand, niemand durft erover schrijven. Lieke Marsman vond ik trouwens wel een, een heel geslaagde poging. Uh, het tegenovergestelde van een mens, uh -huh. omdat het in zijn vorm zo'n bizar allegaartje is en zich, uh, dat je voelt dat die vorm weerspiegelt hoe moeilijk het is om het erover te hebben. Omdat die moeilijkheid om het erover te hebben eigenlijk ook de moeilijkheid is om het op te lossen, volgens mij. Om het als verhaal te snappen, als iets wat ons aangaat. En tegelijkertijd ook niet, eh, wat Susan net zei, als iets wat ons ook moeiteloos zal overleven. Maar we moeten dan ook niet in dat soort katastrofie, dat, dat woord bestaat, catastrofilie een soort van porno van de catastrofe terechtkomen, waarin dat we bijna opgewonden geraken over onze eigen extinctie. Dat vind ik ook, ook cynisch.
0: Ja, ja, dat heeft uh, ook een kans op nihilisme, maar het maakt dan toch niet uit wat we doen. Zeg maar, of ik nou wel of niet een, een vega burger bestel, we gaan toch eraan. Zal, dus ik kan ja, net zo goed. Er toch aan.
1: En de, en de bomen blijven bestaan. Ja. Er zijn heel veel val, valkuilen ja, en moeilijke klippen.
0: Aan de andere kant is zeg maar de, de ecorexia. Zo, of de, 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 het zo bang worden mm -hmm. van zeg maar, de naderende onheil En je zo verantwoordelijk voelen dat je niks meer durft. En ongelukkig wordt. Mm. Dus het is net... Het is na te schippen hoe je als mens ermee omgaat met al die emoties over het gebeuren. Maar het is natuurlijk ook nog hoe je überhaupt omgaat met het gebeuren. Dat is nog een, uh, nog een andere vraag.
1: Over climate grief gesproken. Die, die scène, ik las die nu gisteren, want ik ben nog altijd niet klaar. Ik ben er bijna mee klaar. Die scène waarin een, een rijke, succesvolle vrouw uren in de ogen kijkt van een van die um, klimaatactivisten... Mm -hmm. En dan, zonder dat er een woord gezegd wordt, komt die na uren kijken naar elkaars ogen tot een soort van um, afpelling van waar haar verdriet nu eigenlijk zit en wat blijkt het te zijn, climate grief. Vond jij dat geloofwaardig?
0: Ik heb denk ik de geloofwaardigheid in het boek heel weinig gesteld, omdat ik het dus, dus zo'n ideeënboek vond. Dus ik vond het, zeg maar, het... Ja, ik vond het ook niet geloofwaardig dat bomen stemmen hebben. En, en, en... Nee, maar het
1: is, het, is, het is een ander ding. Uh, ik, want het is wel belangrijk. Want stel dat het kan dat mensen zo diep in hun eigen um, malaise kunnen gaan boren, dat ze opmerken dat het dat is en daarmee ook hun leven zullen veranderen. Als, als dat kan, dan is, er, um, dan is er wel werk te doen. Maar ik...
0: Nee, in die zin denk ik niet dat we nu allemaal dat moeten gaan doen, in elkaars ogen staren. om te kijken of we niet eigenlijk overzicht zijn over het klimaat. Wat ik wel denk en wat, wat, wat dat, het symboliseerde voor mij wel. zeg maar alle mensen die inderdaad heel wanhopig zijn. en, en, en depressief raken van de naderende klimaatcrisis. Of naderende.
1: Als je, er, als je ermee bezig bent, absoluut. Hmm. Uh, Suze en ik hebben. denk ik op Facebook ook toch eens over die. Uh onbewoonbare aarde van uh, David Wallace. Oh, ja.
2: Jeetje, ja. Dat
1: idee dat je toch een soort support group moet om je heen hebben als je dat boek leest. Maar dat is als je er echt in gaat. Maar als je gewoon je leven leidt, is wat ik... ik euh, toen dacht ik nee, dat geloof ik niet. Ja, ja.
0: ja, ja. Terwijl je wel op zich dus hoor. Als ik het dan probeer samen te vatten wat we nu gezegd hebben, je zegt ik heb wel heel erg behoefte aan, aan, aan andere verhalen ...en nieuwe verhalen in over het klimaatverandering, over het verwoesten van de natuur. En tegelijkertijd verwacht ik van die verhalen ook nog dat ze kunst zijn... ...in de zin mm. dat ze dus niet enkel goed zijn... ...maar ook zeg maar de ambiguïteit tonen van het leven.
1: Ja, van, van onze relaties tot de natuur, van, van ons verlangen om iets te redden. Uh, ja, ik denk dat daar veel uit te pakken valt... Uh, ja. en dat dat niet noodzakelijk hoeft te leiden tot uh, dan doe ik maar niets nee, nee, nee. tot een soort neutralisering ik denk dat dat verdiepend kan werken maar ik heb dus geen idee welke vorm dat, dat kan aannemen maar de ambiguïteit kan ook zitten in dat je jezelf als maker impliceert en, en, en dus mee, meeneemt in je schepping en dan kan je volgens mij niet anders dan, dan, dat, dat, dan een soort vertroebeling veroorzaken ja, ja, ja.
0: Uh, ja, ja, maar dat is, nog, nou, dat is eigenlijk uh, ook weer het, het feit dat als het leven het troebel is, en, het, en het, omdat het leven het troebel is, zal alles wat je erover schrijft ook troebel zijn. Uh, wat mm. iets anders is dan iets troebel maken, omdat het dan goede kunst
1: zou worden. Nee, ja. tuurlijk. Ja. Nee, 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 nee. De ambiguïteit als luiter stijleffect ja. zou, zou opnieuw ijdel uh, worden. <laughs> Maar ik denk nu wel tegelijkertijd dat het is niet omdat je, omdat je die vertroebeling toelaat dat alles troebel wordt. Nee. Zoals de aanwezigheid van een kwaadaardig personage uw verhaal niet automatisch meteen volledig kwaadaardig maakt.
0: Nee. Maar als je zeg maar een, een tekst zou lezen en zou weten, ah, nu weet ik eindelijk op welke partij ik moet gaan stemmen, zou je denken, ah, dat is misschien geen goede kunst.
1: Het is het Het stekende propaganda. <lacht> Maar dus, misschien hebben we dat nodig. Dat, dat kan. Nu.
0: Ja, en dan, en dan, en dan is het natuurlijk nooit een tijd waarin propaganda programma niet nodig is geweest. Ja. Oké, okay, lieve mensen. We zijn uh, een uur bezig. Suus, heb je nog iets te zeggen?
2: Nee, want ik... er zijn een beetje veel dingen in mijn hoofd aangegaan, dus ik ga er allemaal eventjes over nadenken. Ik heb niet... Um... Ik vind nog steeds dat we er een voorstelling van moeten maken en misschien moet Wannes dan de dramaturgie doen. Ja,
1: <laughs> wat is dramaturgie?
0: Het ja, is een moeilijk woord. Dat, dat, dat leer je wel als je. Als je... Nee, Wannes, uh, heb jij nog iets wat je nog uh, wilt delen of niet?
1: Of, of, uh... Misschien in de toekomst. maar Ik, ik, ik had gisteren nog van alles zitten lezen, een beetje, in, een beetje paniekerig over kitsch en zo. En, en ik kwam op heel veel leuke dingen uit, onder andere van Milan Kundera. Maar daar gaan we het ah, ja. een andere keer, denk ik, misschien dan over hebben.
0: Goed, schrijf het nog maar een stuk. Dan kunnen we het er weer over hebben. Of, of als je zegt, hé, hey, maar di dit ja, stuk... Je komt gewoon ja, met een stuk, kan graag ook. Hè? Je zegt,
2: of een stukje uit een boek... Waar, waar we dan over de stijl kunnen hebben. kan ook.
0: Ja, laten we dat doen. Uh, beste luisteraar, lieve luisteraar... tot de volgende keer. Uh, de volgende podcast zal een andere gast zijn... En, uh, over een ander stuk. Op een ander moment. In, een andere, uh, in dezelfde wereld. En um, uh, mocht je dit leuk vinden... Deel het dan en like het dan. En de hele rutmeteut, Want dan uh, wordt het nog meer geluisterd door andere mensen. En zo uh, propaganderen we onze mooie woorden de hele wereld over. Over het World Wide Web. Um, hopla. hopla. Tot de volgende keer. Dag.